0: Leinen Sie Ihren Hund doch ab, dann hat er auch kein Problem. Oder, naja, ist ja auch kein Wunder, dass der ein Problem hat, anderen Hunden zu begegnen. Sie haben den ja auch immer an der Leine. Oder vielleicht wunderst du dich auch, dass dein Hund im Freilauf super mit anderen Hunden zurechtkommt, aber an der Leine wie ein Berserker gerölt. Wenn eine dieser Sachen dir schon mal begegnet ist, oder dich beschäftigt, dann ist diese Podcast-Episode genau richtig für dich. Ich bin Anne Bucher, Gründerin von Anders mit Hund und ich nehme dich heute mit durch das Thema Ist die Leine ein Problem in Hundebegegnungen? Ich wünsche dir dabei viel Freude. Ganz ehrlich, ich kriege die Krise bei dem Spruch, leinen sie doch ab, dann haben die auch kein Problem. Meine Standardantwort früher, als ich noch schlagfertig war oder meinte schlagfertig sein zu müssen war, nee, dann haben wir auch kein Problem, aber meine machen keine Gefangenen. Das heißt, meine Hunde hatten dann nicht mehr das Problem, sondern der andere Hund und das ist natürlich überhaupt nicht lustig und überhaupt nicht schön und ich habe mich in den Momenten von dem Gegenüber ja gemaßregelt, eingeschränkt, bevormundet und angegriffen gefühlt. Warum habe ich das Gefühl? Weil es mich ehrlich gesagt einfach gestört hat, dass meine Hunde ein Begegnungsproblem hatten. Ich glaube, wenn meine Hunde einfach dran vorbeigetrabt wären, dann hätte ich das auch super gut hingekommen. Aber so hatte ich ja immer das Gefühl, wir sind nicht richtig, wir sind nicht gut genug, wir können das nicht. Und es ist meine Schuld, weil ich mich nicht traue, meine Hunde abzuleihen. Ich weiß aber, dass die Leine überhaupt nicht das Problem ist. Und vielleicht hast du es von mir schon mal gehört, dass es Untersuchungen oder Studien gibt, die uns suggerieren, dass die Leine das Problem ist. Wenn man sich diese Untersuchungen aber ganz genau anguckt, dann wird da zum Beispiel die Leinenlänge nicht definiert. Es wird nicht definiert, wie das Leinenhandling ist. Es wird nicht definiert, wie die Leinenführigkeit ist. Und wenn man dann ganz genau hinguckt, dann sieht man in den Skizzen, in den Aufzeichnungen und auch in den Beschreibungen eher Leinen, die sehr kurz und sehr stramm sind. Und nach meiner Erfahrung ist die Leine, und das sage ich dir direkt vorweg, kein Problem, sondern das, was wir aus der Leine machen. Und genau darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Eine Leine ist erstmal überhaupt kein Problem, sondern sie ist ein Hilfsmittel. Und zwar egal, welche Leinenlänge. Also egal, ob deine Leine 20 Meter lang oder 1 Meter lang ist, sie ist und bleibt ein Hilfsmittel. Und solange du es schaffst, dass dieses Hilfsmittel auch als Hilfsmittel eingesetzt wird, und zwar nur als Hilfsmittel, ist sie kein Problem. Die Leine wird zum Problem, wenn sie stramm wird. Das heißt, wenn dein Hund dauernd an der Leine zieht oder du auch anfängst, an der Leine zu ziehen. Ich kenne das ganz, ganz, ganz oft, dass Leute in weiser Voraussicht, weil sie ja wissen bzw. gelernt haben, dass ihr Hund gleich ziehen wird, dann lehnen die sich schon so richtig nach hinten und halten gegen, um sich darauf vorzubereiten. Das ist ganz normal, dass wir das lernen, dass unser Gehirn das lernt und sich eben so verhält. Aber das sorgt dafür, dass beim Hund der sogenannte Oppositionsreflex ausgelöst wird. Druck erzeugt Gegendruck, damit man eben nicht aus der Balance gerät. Und der Hund legt immer mehr Kraft und Energie in die Leine, damit er eben sich überhaupt halten kann. Und dann haben wir so ein Ping-Pong-Spiel. Also dein Hund zieht, du ziehst, dein Hund zieht noch mehr, weil du ziehst, du ziehst noch mehr, weil dein Hund zieht. Und so steigert und steigert und steigert sich das. Die zweite Problematik, wenn die Leine stramm wird, ist, dass eine Bewegungseinschränkung ganz, ganz automatisch, nämlich angeboren, ein Reiz ist, der erregungssteigernd und frustrierend ist. Man nennt das auch Barrierefrustration. Enge und Bewegungseinschränkungen sind herausfordernd und sorgen dafür, dass das Freiheitsbedürfnis sozusagen eingeschränkt ist und dein Hund nicht mehr in der lage ist, frei zu agieren und das führt eben dazu, dass es für ihn schwieriger wird in Begegnung, wenn die Leine stramm ist. Und an der strammen Leine hat dein Hund, er wird ja in eine Aufrichtung gezogen und er verändert seine Körperhaltung und dadurch hat er eine eingeschränkte Kommunikation auch dem Gegenüber, dem anderen Hund gegenüber. Und das sorgt natürlich wieder für einen Effekt der Begegnung an der Leine schwieriger macht. Die ganzen Sachen, die die Leine zum Problem werden lassen, entstehen durch dein Training und durch die Erfahrung an der Leine primär mit dir, denn Hunde sind Kontextlerner und den Kontext mit dir an der Leine, den hat dein Hund bei dir und mit dir gelernt. Und dein Training, dein Umgang mit der Leine, dein Handling der Leine, die beeinflussen eben die Erfahrungen an der Leine und damit auch die Bewertung der Situationen an der Leine deinen Hund total. Das Geile daran ist, es ist nie zu spät, das umzudrehen und du kannst heute noch damit anfangen, mit deinem Hund zu üben, dass das... Leinenhändling besser wird, die Leinführigkeit besser wird und dass die das Angeleintsein für deinen Hund nicht mehr zur Belastung wird, sondern zu etwas Angenehmen. Und wenn du willst, dass Hundebegegnungen an der Leine funktionieren, dann rate ich dir da auch sehr, 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 sehr dringend dazu, denn so kannst du deinen Hund da richtig gut unterstützen. Also die Leine ist überhaupt kein Problem, auch eine kurze Leine ist kein Problem. Das Problem ist das, was der Hund empfindet, wenn er an der Leine ist, das, was der Hund erwartet, wenn er an der Leine ist, die Erfahrungen, die er gemacht hat und das liegt maßgeblich daran, wie gut dein Leinenhändling ist. Leinenhändling ist im Übrigen so eine Sache, da muss ich doch immer, immer wieder schmunzeln, weil wenn ich das den Leuten aufgebe, werde ich dafür total häufig belächelt. Sie üben das nicht, weil das ist ja kein fancy Hundetraining, wo wir jetzt hier irgendwie großartig mit Verstärkungen arbeiten können oder äh, dem Hund sagen, was er gut oder was er falsch macht, sondern es ist eine Sache, wo wir uns an die eigene Nase packen müssen und wo wir erst einmal gefragt sind. Wenn du einen Hund hast, der Begegnungsprobleme hat, sollte die Leine, wann immer du damit rechnest, einen anderen Hund zu sehen, in beiden Händen sein... Und ich habe eine Garderobenhand, dort halte ich alles, was ich von der Leine gerade nicht brauche, also die überschüssige Länge fest. Und ich habe eine Führhand, in der halte ich die Leine wie ein Zügel. Das heißt, die läuft nicht glatt durch meine Hand, sondern die läuft zwischen den Fingern durch. Dann kann ich die nämlich viel besser. Händeln, dann kann ich sie besser gleiten lassen, besser stoppen, sanft ausbremsen, solche Sachen. Und der Übergang von einer Hand zur anderen, der ist immer lose und baumelt mir in etwa bis zur Mitte von den Oberschenkeln, sodass ich darin Spiel habe, um ein bisschen zu agieren. Die Leine ist bei mir locker, wenn sie von der Führhand bis zum Hund ähm, wie ein leicht lächelnder Smiley ist und der Karabiner der Schwerkraft folgt. Und wenn du darauf achtest und wenn du dich darin übst und das ist wirklich, wirklich, wirklich eine Übungssache, dann wird, es, wird die Leinführigkeit schon schon viel besser. Du darfst dich allerdings nicht nur im Leinenhändling üben, sondern auch darin, dass du deinen Hund dann noch so belohnst, dass du ihm zum Beispiel nicht die überschüssige Leine von der Führhand ins Gesicht schmeißt. Das heißt, Leinenhandling ist eine Übungssache, die übst erst einmal du. Es ist deine Aufgabe zu üben, wie du die Leine gleiten lässt, wenn du dem Hund ein bisschen mehr Spiel geben willst, wie du die Leine sanft stoppst, ohne den Hund abrupt auszubremsen. Und es ist deine Aufgabe zu lernen, wie du die Leine auch wieder einholst, wenn du sie einkürzt. Und ich werde immer wieder gefragt, Jane, was mache ich denn, wenn der plötzlich durch die Gegend schießt und mir die Schultern ausreißt fast? Und dann ist meine klassische Antwort, Leinenhändling üben. Also bevor ich anfange zu gucken, wie kann ich das Verhalten vom Hund verändern, wo viel, viel, viel mehr Aspekte dahinter sind. Also ich müsste viel mehr gucken, warum tut der Hund das? Welche Signale kann der in dem Moment noch ausführen? Was sind die Vorboten davon? Wie kann ich ihn in dem Moment äh, freundlich bitten, was anderes zu tun? Warum macht er das überhaupt? Was ist das Bedürfnis dahinter? Kann ich erst einmal an dich adressieren, wenn dein Leinenhändling spitze ist, dann reißt dir das nicht mehr in in den Schultern. Denn dann hast du gelernt, den Hund sanft auszustoppen für euch beide. Du hast gelernt, wie du die Leine so halten kannst, dass der gar nicht so viel Schwung holen kann und sie trotzdem locker ist. Und du hast gelernt, wie du ihm auch das Spiel wieder geben kannst. KundInnen, die zu mir kommen, haben ganz selten passende Leinen. Also für ein Begegnungstraining empfehle ich eine Leine von ca. 3 bis 5 Metern. An drei bis fünf Metern kann der Hund in der Regel sehr gut links und rechts den Weg erkunden. Er kann schnüffeln, er kann gut kommunizieren. Drei bis fünf Meter kann ich aber auch im Handling gut halten. Ich kann sie schnell einkürzen. Ich kann aber eben auch ein bisschen mehr Freiheit geben. Ich empfehle tatsächlich für ein Begegnungstraining nicht die zehn oder 20 Meter Leine, weil ich kaum jemanden kenne, der das in Situationen, wo er gestresst ist, wirklich gut handeln kann. Und wenn du deine Begegnung systematisch trainieren willst, dann solltest du ja in der Lage sein, die Leinenführigkeit ähm, herzustellen über ein gutes Leinenhandling. Du solltest in der Lage sein, den Hund über ein gutes Leinenhandling zu unterstützen und eben die Leine als Hilfsmittel zu sehen, was eben Notfällen vorbeugt. Und sie dann auch entsprechend einsetzen können. Wenn du dann mit einer 20-Meter-Leine hinter deinem Hund hängst und nur noch das Ende in der Hand hast, wirst du nicht mehr viel tun können. Denn wenn der richtig Schwung holt und in die andere Richtung brettert, holt er dich so oder so von Füßen. Egal, ob der 4 Kilo oder 40 Kilo wiegt. Und ähm, das ist einfach Physik. Das Zweite, was ich auch nicht empfehle, ist irgendwie eine Leine von einem halben Meter, Meter. Und für ein Begegnungstraining empfehle ich auch keine Flexi-Leinen, ähm, weil wir da einfach viel zu gehandicapt in der Anwendung sind. Also ich habe am liebsten drei bis fünf Meter Leinen im Begegnungstraining. Ich habe sehr leichte Stoffleinen im Einsatz ähm, von Together oder ich habe Leinen im Einsatz. Ich habe ungerne gummierte Leinen im Einsatz beim Begegnungstraining, weil auch und wenn dann nur in Kombination mit Handschuhen, denn auch hier ist es so, dass die Menschen meistens das gleiten lassen, nicht gut hinkriegen, weil die gummierten Hennen, Leinen eben in der Hand kleben bleiben und dann sind wir nicht in der Lage, in der Sekunde, wo der Hund ein bisschen mehr Spiel braucht, dem schnell wenige Zentimeter Spiel zu geben. Biotaneleinen gibt es in der ähm, Ausführung Unterschiede. Da kannst du mal gucken, was dir gut durch die Hand geht. Wichtig ist wirklich, sich damit zu beschäftigen, wie die Biotaneleine durch die Hand geht. Denn es ist nicht nur das Material, sondern auch die Art, wie du sie hältst, ähm, die... Das Risiko von Brandblasen und Nicht-Halten-Können von den Leinen vergrößert oder verringert. Ich bin ein großer Fan davon, die eben zu halten wie ein Zügel. Das heißt, die laufen bei mir zwischen Daumen und Zeigefinger rein und dann wieder zwischen Ringfinger und Kleinfinger raus. Und wenn ich mehrere Hunde an der Hand habe, dann ist es so eine Geschmackssache, wie man es hält. Meine Favoritenvariante ist den Leinenrest. Halte ich von allen Hunden in der Garderobenhand und die Führhand, da läuft eben die Leine durch zwischen Daumen und Zeigefinger immer rein, aber bei der Mini läuft sie bei mir zum Beispiel zwischen dem Mittelfinger und dem Ringfinger raus und bei der Nayeli, bei der ich gegebenenfalls ähm, mehr ähm, Kraft bräuchte zum Stoppen, da läuft sie zwischen dem Ringfinger und dem Kleinfinger raus. Guck einfach mal im Internet ähm, nach Zügelführung durch die Hand, dann wirst du schon sehen, dass es da enorm viel Unterschied gibt. Das Zweite ist, wenn ich einen Hund habe, der mir plötzlich in die Leine geht, dann habe ich die Ellenbogen an der Taille. Und strecke die Arme nicht weit von mir weg. Weil in der Sekunde, wo ich den Arm schon weit vorgestreckt habe, habe ich keine Möglichkeit mehr, den Hund gut zu halten. Sondern ich gucke wirklich drauf. Ellenbogen an der Taille, Schultern sind hinten und unten. Und zwar nicht, weil ich über Kraft agiere, sondern weil ich dann viel feiner reagieren kann. Und der Hund mich trotzdem nicht so schnell aushebelt. Und es mir auch nicht so schnell auf die Schultern geht. Der nächste Aspekt ist es, dass du neben dem Leinenhandling wirklich guckst, dass die Leine für dich immer nur ein Hilfsmittel, nie eine Erziehungsmaßnahme ist. Die Leine wird weder eingesetzt zum Dranrucken und zum Strafen, noch zum Absichern. Das heißt, wenn dein Hund auf ein Signal nicht reagiert, ziehst du den nicht über die Leine zu dir und du guckst bitte, dass die Leine für deinen Hund auch nichts Unangenehmes bedeutet. Also bei uns gibt es zum Beispiel eine Belohnung für äh, Angeleint Werden. Bei uns kommen ganz häufig, wenn ich die Hunde anleine schöne Sachen erstmal an der Leine. Wenn ich ableine, ich setze Ableinen auch als Belohnung ein, aber für das Ableinen gibt es bei uns ganz häufig nochmal eine Belohnung bei mir, dass es eben nicht das Ziel des Hundes ist, möglichst schnell abgeleint zu werden, sondern dass die Leine ganz, ganz viel mit schönen Sachen mit verknüpft ist. Die Leine ist niemals ein Erziehungsmittel und sie ist auch nicht dafür da, dass du deinen Hund feste ziehst, damit er auf dem Bürgersteig bleibt und immer näher zu dir ranziehst, Denn damit förderst du nur den Oppositionsreflex und dein Hund wird immer besser gegenhalten und immer kräftiger. Wichtig, das habe ich auch in der letzten Podcast-Episode schon gesagt, ist, dass du beim Leinenhandling lernst, zuverlässig zu sein. Also nicht, dein Hund zieht dich, und du willst ihm eigentlich nicht hinterhergehen, aber dann tust es doch, weil er dich jetzt so nett angeguckt hat, sondern dass dein Hund einfach lernt, hey, ich komme an mein Ziel, wenn die Leine total locker durchhängt und ähm, das hilft mir. Ich brauche gar nicht so viel Kraft einsetzen und dass, wenn dein Hund und du unterschiedliche Ziele haben, dass du dir eben Mühe gibst, dass du nicht, nachdem er ellenlang gezogen hat, dann doch noch nachgibst. Und die Technik Beatree nennt man die. Der Hund zieht, du bleibst stehen, wartest, bis er nicht mehr zieht und gehst dann weiter. Die ist dafür echt nicht gut geeignet. Also die macht überhaupt keinen Sinn, weil da lernt dein Hund eigentlich nur nach dem Ziehen lang genug zu warten, bis du weitergehst. Das heißt, damit bringst du ihm nicht bei, dass er an der lockeren Leine schnell und flüssig zum Ziel kommt. Wir setzen also wieder den Fokus auf das was wir eigentlich wollen und in der Sekunde, wo der Hund das Richtige zeigt, verstärken wir, damit der Hund eben lernt, an, an lockerer Leine mit wenig Kraft ans Ziel zu kommen, umso weniger wird er in Zukunft auch Kraft aufwenden und weil man nicht den ganzen Spaziergang Leinführigkeit trainieren kann, ähm, empfehle ich, das immer nur auf bestimmten Strecken, Abschnitten in bestimmten Situationen zu tun und sich ansonsten auf das Leinenhandling zu fokussieren, dass du das Ziehen so gering wie möglich hältst durch deine Laufmuster, durch ein gutes Leinenhandling, sodass der Hund gar nicht die Leine immer als Ausbremsen und Barriere empfindet und er sich an der Leine eben auch wohlfühlt. Der nächste Aspekt, der ähm, deinem Hund total hilft, wenn du Hundebegegnungen an der Leine praktizieren willst, ist, dass du die Kommunikation deines Hundes an der Leine wahrnimmst und auch förderst. Ein Klassiker, die Hunde werden langsamer, sie gehen hinter uns her und wir fangen an, sie vorwärts zu ziehen, sie zu animieren ähm, oder äh, sie schnüffeln irgendwo und wir legen schon mal die Leine auf die andere Seite vom Rücken, nehmen die schon mal so ein bisschen auf, äh, fummeln da dauernd dran rum. Das heißt, wir stören den Hund so ein bisschen über die Leine und damit schränken wir seine Kommunikation ein, denn all diese Maßnahmen sind für deinen Hund nicht so super, super toll. Damit schränkst du die Kommunikation deines Hundes ein und dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Hunde an der Leine immer weniger gute Kommunikation sind zeigen und immer mehr einfach nur die Sachen zeigen, die sie ähm, nicht tun sollen, beziehungsweise die sie eben mit voller Kraft und voller Power tun. Der dritte äh, oder der vierte Aspekt ja eigentlich schon zum Thema Leinen als Hundebegegnungsproblem ist, bei uns sind Leinenkontakte nicht tabu. Meine Hunde lernen im Begegnungs- und meine Kundenhunde lernen früher oder später im Begegnungs- Training an der Leine, Kontakt mit anderen Hunden aufzunehmen. Und auch an der Leine von anderen Hunden kontaktiert zu werden. Denn wenn ich das nicht übe, dann wird jeder freilaufende Hund, der in mich reinbrettert oder der mir begegnet, wo ich Angst habe, dass der in mich reinbrettert, auch weiter ein Problem sein. Und ich kann mich dann ganz viel über die anderen Leute aufregen und mich weiter zum Opfer meiner Umwelt machen. Oder ich kann eben sagen, hey, das ist bei mir ein ganz klarer Trainingsaspekt, den ich von vornherein mit einbaue. Und es können auch Hunde mit massiven Begegnungsproblemen können das lernen, dass die das Schaffen. Meine Nayeli hat es auch geschafft und viele meiner Kundenhunde haben das auch geschafft, wieder an der Leine in den Nahkontakt zu gehen. Und bei uns sieht es so aus, dass wir erstmal üben, dass du ähm, auf den anderen Hund zuläufst, abbiegst, den vorbeilässt, dann lernst du zum Beispiel im Bogen dran vorbeizugehen und wenn wir Nahkontakt zulassen, dann gehen wir erst in einem Bogen aneinander vorbei. Und zwar so weit, dass die Hunde gar nicht mehr miteinander in Kontakt müssten und auch nicht mehr die Distanz zueinander verringern müssten. Und dann, dann ist der Punkt, dass beide Menschen stehen bleiben und gucken, ob die Hunde, wenn sie dafür nochmal zwei, drei Schritte wieder zurückgehen müssten, ob sie dann immer noch Lust auf Kontakt mit dem anderen haben. Und wenn ja, dann dürfen Sie den haben oder wir machen Social Walks, wo die Hunde lernen, sich gegenseitig eben ähm, zu verfolgen, miteinander ohne Kontakt erstmal zu interagieren und wenn wir dann Mensch-Hunde-Teams dabei haben, wo wir sagen, alles klar, die sind jetzt soweit, dass wir auch mal ähm, gut in dieser in dieser Paarung einen Nahkontakt produzieren können, dann geht es auch an der Leine in gut Gestellte, gut dargestellte, gut organisierte ist der beste Ausdruck. Gut organisierte Nahkontakte. Übrigens bei unserem nächsten Begegnungskurs, der ja ähm, jetzt gerade startet, da gehört mit dazu und auch im anders mit Hund Zirkel wird der mit stattfinden, ein Workshop im Sommer, der wird extern nicht buchbar sein, also der ist wirklich nur für die Leute aus dem Kurs unserer Ausbildung und dem anders mit Hund Zirkel, da gibt es einen Workshop, wie du deine Social Works selber gut gestalten kannst, so dass du eben auch in diese Nahkontakte, wenn du willst, wieder rein kannst. Und vielleicht denkst du dir jetzt, oh Gott, mein Hund flippt doch bei jedem Hund vollkommen aus. Ja, wir üben auch nicht Nahkontakte mit jedem Hund, das muss dein Hund auch nicht. Du willst auch nicht mit jedem tanzen und du willst auch nicht von jedem umarmt werden. Aber wir üben es mit einigen wenigen Hunden, so dass die da über den Smalltalk und über diese Kurzkontakte eben hinauskommen, die an der Leine auf Distanz stattfinden, und dann wirklich ins Eingemachte gehen, so dass sie wieder ein Repertoire an Kommunikation haben, was eben auch im Nahen stattfinden kann und zwar auch an der Leine damit dein Hund eben lernen kann, diese Kommunikation abzurufen und dafür brauchst du nicht tausend Kontakte, sondern häufig reichen ein oder zwei gute Hundekumpels dicke aus, mit denen man sich eben die zum Kumpel werden. Du musst die nicht jetzt haben, sondern die werden im Laufe des Trainings zum Kumpel und die sorgen dann dafür, dass dein Hund ein Spektrum an Kommunikation an der Leine eben wieder hat. Was natürlich tabu ist, ist einfach in, zu anderen Leuten hingehen und die Hunde ungefragt Kontakt aufnehmen zu lassen an der Leine, das würde ich auch nicht und bei uns werden Leinenkontakte natürlich auch nicht so gestaltet, dass Hunde äh, frontal aufeinander zulaufen, beide Leinen sind stramm und dann lassen wir die ineinander knallen, sondern Leinenkontakte sind immer an lockerer Leine. Die lockere Leine sollte für dich sowieso zur Selbstverständlichkeit werden, beziehungsweise es sollte zur Ausnahme werden, dass dein Hund nicht an lockerer Leine ist und das ist nicht nur eine Sache deines Leinführigkeitstrainings, sondern du kannst da ganz viel über deinen Leinenhändling auch mitgestalten und lockere Leine ist definitiv nicht bei Fuß gehen. Das heißt, dein Hund darf den Leinenradius bei uns auch komplett ausschöpfen und kann dann eben an der lockeren Leine um dich herum mehr oder weniger tun und lassen, was er will, darf mit der Umwelt interagieren, solange es eben in dem Verhaltensrahmen ist, den du dir für deinen Hund wünschst und den du halt mit ihm auch übst. Das heißt, die Leine ist gar kein Problem. Das Problem ist, was wir mit der Leine machen oder was die Leine mit den Hunden macht, dass wir die Leine auch so als selbstverständlich geben. Ich habe es in irgendeinem Workshop vor nicht allzu langer Zeit gesagt, wenn du dir Straßenhunde im Ausland anguckst, die laufen ganz häufig in der Gosse, weil sie gelernt haben, dass sie da weder von den Fußgängern noch von den Autos behelligt werden. Und das ist das Letzte, was wir uns für unsere Hunde wünschen, wenn die zu uns kommen. Und dann kennen die keine Leine. Ihr bevorzugtes Verhaltensspektrum wäre jetzt mit dir nicht auf dem Bürgersteig, sondern in der Gosse zu laufen, um sicher zu sein. Und jetzt kommt der Mensch und hängt die Leine dran und nimmt die stramm und hält den Hund die ganze Zeit eng bei sich auf dem Bürgersteig. Und der Hund sagt, oh, Bürgersteig ist aber gar nicht sicher. Da kriege ich bestimmt Ärger von den Menschen, die entgegenkommen. Und wir sagen, nein, 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 du darfst nicht auf die Straße. Die Straße ist nicht sicher. Und dann schaukelt sich dieses Ziehen so hoch. Und man kann das so, so leicht ähm, überwinden und durch sprechen, indem man mit den Hunden eben übt, dass die Leine nichts Schlimmes bedeutet, dass wir die Leine als Hilfsmittel einsetzen, dass wir sie gut in der Hand haben, dass wir gut mit ihr umgehen und dass sich an der Leine sein für deinen Hund auch lohnt und nicht schlecht anfühlt und dann sind Leinen auch keine Gründe mehr für ein Begegnungsproblem. Du merkst, da steckt ganz viel Arbeit auf deiner Seite dahinter und da steckt ganz viel achtsamer Umgang mit deinem Hund hinter. Ich bin immer total happy, wenn die Leute das wirklich angehen und machen, weil da ein so wichtiger Schlüssel drin steckt und das so viel Druck auf den Spaziergängen und so viel Unzufriedenheit und so viel Frust rausnimmt. Und das gilt übrigens nicht nur für das Begegnungsthema, sondern auch beim Jagdverhalten. Wie viele Hunde äh, schaukeln sich beim Jagdverhalten immer, immer höher, weil die Leinen dauernd stramm sind. und so sehr ich lange Leinen liebe, wenn du mit einer langen Leine nicht gut zurechtkommst, dann nimm doch bitte eine kürzere und guck, dass du mit der gut zurechtkommst, als dass du dich dauernd über deine Leine ärgerst, ihr drüber stolpert etc. Ich hoffe, diese Episode gibt dir Mut daran, auch Leinenkontakte zu üben und vor allen Dingen Hundebegegnungen an der Leine wirklich gut und sauber zu trainieren und das Leinenthema mit deinem Hund anzugehen. Dein Hund muss nicht in den Freilauf, um gute Kontakte zu lernen. Und dein Hund, jeder Hund, ja doch, jeder Hund sollte lernen, Hunde. Begegnungen an der Leine gut zu meistern. Es kann immer einen Grund geben, weshalb wir sie an die Leine nehmen müssen. Äh, ob das Brut- und Setzzeit ist, ob das Naturschutzgebiet ist, ob das eine Verletzung bei unserem Hund ist oder einfach unser Anstand, weil uns jemand entgegenkommt, dem wir ansehen, dass unsere Hunde ihn ähm, beeinträchtigen, ihm Stress machen. Dann finde ich es einfach nur fair, unsere Hunde an die Leine zu nehmen und gerade dann, wenn dein Hund zum Beispiel eine Verletzung hat und er kennt das gar nicht an der Leine, dann wird es dann für ihn zum Problem und deswegen sollte jeder Hund lernen, gute Kontakte an der Leine zu haben, aber vor allen Dingen erst einmal vorher lernen, gute Hundebegegnungen an der Leine zu haben, gut auszuweichen oder dran vorbeizukommen. Das Verhalten sollte wirklich jeder Hund von klein auf lernen. Und bei mir lernst du zum Beispiel, wenn du mit dem Welpen arbeitest, erstmal die Themen sinnvoll dran vorbeizugehen, sinnvoll miteinander an der Leine zu interagieren und dann kommt der gemeinsame Freilauf. Und das ist nämlich einer der Hauptgründe, warum das hinterher nicht funktioniert, dass die Hunde erstmal nur lernen, wie sie im Freilauf miteinander interagieren, dass andere Hunde Yippee heißen und dass ganz viel Action stattfindet. Ja, und dann wundern wir uns, dass die hinterher nicht cool aneinander vorbeigehen. Raufer oder Resozialisierungsgruppen helfen dir genau aus demselben Grund, im Übrigen überhaupt nichts in Sachen ähm, Hundebegegnungen an der Leine, weil dein Hund lernt dort nicht sozialkompetent an der Leine zu handeln, sondern er lernt vielmehr den Druck durch andere Hunde auszuhalten in sich reinzuschlucken, runterzudrücken und wird vermutlich noch eher in bestimmten Situationen danach explodieren oder er wird einfach immer hilfloser, depressiver, lethargischer. Aber was er definitiv dadurch nicht lernt, ist eine sinnvolle, ein sinnvoller Umgang mit der Situation bei Hundebegegnungen an der Leine. Ich freue mich total, wenn ich dich im Hundebegegnungskurs ähm, begrüßen darf oder im Anders mit Hund Zückel und du dort dann im Sommer mitmachst beim Workshop ähm, Social Walks gestalten für jeder Mann und jeder Frau und jeder Hund, indem du lernst, Deine Spaziergänge so zu gestalten mit Kumpels oder sonst wie, dass dein Hund dadurch wieder lernen kann, mit anderen Hunden schön abgestuft und gut zu kommunizieren, so dass es für dich passend ist und er sich dabei wohlfühlt und vielleicht final dann auch dort wieder in den Nahkontakt darf. In diesem Sinne, ich hoffe, diese Episode hat dir geholfen. Ich freue mich, wenn wir uns über die Programme kennenlernen. Und ich freue mich natürlich auch mega im Übrigen, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast dalässt. Denn das hilft uns sehr und das hilft uns vor allen Dingen sehr dabei, mehr Menschen zu erreichen und unsere Mission weiter in die Welt zu tragen. Herzlichen Dank dafür.